0: Aujourd'hui, je voudrais parler des peurs. Alors, plein de gens parlent des peurs et le font très bien. Donc, je ne suis pas là pour faire un cours théorique sur qu'est-ce que la peur, comment on s'en sépare, etc. Je suis là pour vous partager, là, pour le coup, mon point de vue et ma façon de, de le percevoir. Je m'explique. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on vit dans une société d'angoissés de gens angoissés, de gens angoissants et que tout ce que l'on va faire, tout ce que l'on va dire va être remis en question à cause de plein de peurs. La première que j'ai vécue, ça peut être lorsque j'ai décidé de quitter mon travail. La première peur, c'est souvent « Oh là là, mais qu'est-ce que tu vas faire Comment tu vas faire pour subvenir à tes besoins En plus, tu viens d'acheter un appartement ?» Plein de questions qui surgissent d'un coup. La seconde peur qui vient souvent, c'est quand tu décides aussi de partir en voyage à l'étranger et que bah, les gens ont uniquement écouté les informations. Attention, attention, tu pars à tel endroit. Les gens peuvent t'agresser dans la rue. Fais attention au pickpocket. Fais attention au violeurs. Fais attention au kidnapping. Fais attention à ce que tu manges. Fais attention à où tu dors. En gros, il n'y a rien de positif quand tu pars à un endroit qui n'est pas occidentalisé. Il y a des dangers partout. Il faut être, si tu écoutes justement le, le, les gens, il faut être sur le qui-vive quoi qu'il arrive. Ça marche aussi quand on a un certain âge et que tu n'as toujours pas d'enfants. où là, c'est « Oh là là, attention tu es dans un âge où il faut quand même penser à faire des enfants, l'horloge biologique, etc. » En fait, j'ai l'impression qu'on est dans un monde où tout n'est fait que de peur, que d'angoisse, de... il faut aller vite, il faut se dépêcher, sinon il va se passer ci, il va se passer ça. En fait, on est tout le temps dans l'anticipation. Mais on n'est jamais, ou en tout cas rarement, dans le moment présent et dans la bienveillance et dans l'amour. Alors je m'explique parce que vous allez me dire. Oui, mais souvent les gens nous renvoient les... leurs peurs, c'est parce qu'ils nous aiment et parce qu'ils veulent nous soutenir, parce qu'ils veulent le mieux pour nous, ils veulent nous mettre en garde. Nous mettre en garde, déjà ça c'est intéressant, nous mettre en garde contre quoi Contre la vie, contre nos choix, contre le fait de faire des choix qui sortent de la norme, qui sortent d'un rang, d'un moule, d'un cadre, peu importe comment vous l'appelez, mais des choix qui ne sont pas forcément rationnels et qui ne correspondent pas à ce qu'attend la société. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que il y avait tellement de peur, tellement de crainte que au final, les gens ne faisaient plus rien. Ils n'avaient plus envie de sortir de chez eux, ils n'avaient plus envie de discuter avec des gens, ils n'avaient même plus envie de sourire aux voisins qui euh, sortent en même temps qu'eux, ils n'avaient plus envie de dire bonjour. J'ai toujours été dans cette optique-là à « je souris beaucoup ». Je suis une personne qui sourit beaucoup, même à des inconnus, parce que je pars du principe que un sourire ne coûte rien, mais donne beaucoup. Mais en fait, on est dans un monde où quand vous vous trimballez dans la rue, en fait, la personne qui va sourire ou qui va dire « bonjour » va être le plus mal vue. Comme si c'était déplacé aujourd'hui de faire ça. Tellement on est dans une société euh, déconnectée des sentiments, Déconnecter des liens sociaux, déconnecter en fait du positif de wow, « waouh, bonjour, je peux vous dire bonjour, je peux même vous sourire et je peux même vous demander comment vous allez ». Incroyable, hein Alors que je ne vous connais pas. Alors j'ai la chance d'avoir un chien, donc du coup je me balade avec lui. Et quand on rencontre les propriétaires de chiens, ben c'est vrai qu'il y a souvent des sourires, souvent des bonjours. Mais par contre, si c'est juste vous allez chercher votre pain, vous n'avez pas de chien, vous n'avez pas de lien social, parce que l'animal est quand même un, un, un vecteur de lien social, et ben il est difficile de dire bonjour. Donc déjà, la première chose que je vous invite à faire, au-delà des peurs, c'est de remettre du lien dans vos vies, de dire bonjour à un des inconnus, de leur sourire. Je ne vous demande pas de leur demander s'ils sont heureux, mais juste de mettre de la chaleur, en fait, entre les gens, entre nous. Ça, c'est mon premier constat. Et en fait, ça, ça va découler sur une autre perception des choses. Parce que ce qui pose problème et ce qui me pose problème à moi concernant les peurs, c'est que j'ai l'impression qu'on se concentre que là-dessus. Et du coup, ça handicape les gens, ça angoisse les gens. Aujourd'hui, on joue sur nos peurs. On joue sur nos peurs de la maladie. Donc du coup, les gens vont se supplémenter, vont faire tout un tas d'examens, vont aller voir plein de spécialistes et vont creuser au fin fond des choses pour trouver la maladie, en fait. On joue également sur euh, nos peurs entre les gens, nos différences. Donc là, je ne vais pas rentrer dans la politique et euh, tout ce qui se passe en termes de, de racisme et de peur de l'autre, parce que c'est ça, en fait. On va jouer sur la peur des différences peur de, des cultures, la peur qu'on nous pique quelque chose, qu'on nous prenne notre place, notre argent, tout ce que vous voulez, on va jouer sur vos peurs. Et puis, il y a la peur du quotidien, celle que je vois le plus souvent, moi, en accompagnement, et quand je parle avec ma famille ou mes amis, c'est la peur du changement, la peur de la nouveauté. En fait, tout ça, la peur de cette perte de contrôle, c'est des sources de stress. Alors, je vous ferai un épisode sur le stress mais là, je vous parle des peurs et le stress naît de ces peurs. Et quand on a peur de perdre le contrôle, quand on a peur de l'inconnu, quand on a peur des imprévus, le fameux « et si ?», et bien, on ne fait plus rien. On perd totalement confiance en nous, on perd de l'audace, on perd des opportunités, on est totalement dans l'inaction. Et du coup, cette notion d'inactivité, eh ben elle fait qu'on devient malheureux parce qu'on devient angoissé, stressé, anxieux et puis surtout enfermé dans un moule où on n'est pas bien, où on n'est pas à notre place. Quand j'ai voulu parler de ce sujet-là, je me suis justement souvenue que j'avais regardé une vidéo d'une femme super inspirante, donc je voulais vous le partager. C'est Margot Aman qui fait un TEDx qui s'appelle « Et si on arrêtait d'avoir peur ?» Son histoire est à la fois très inspirante et réaliste, parce que justement, elle vous explique tout ce que je viens de vous raconter là, que l'on vit dans une société de peur. Que En fait, c'est ça notre nouveau leitmotiv, c'est avoir peur. Elle, elle a décidé de quitter une vie parisienne, où elle vivait dans un appartement avec son copain, elle était dans une boîte de luxe pour partir faire le tour du monde. Mais plutôt dans une quête de recherche intérieure, c'est-à-dire savoir qui elle était et où était sa place. Je trouve ce, ce témoignage, ce TEDx, très intéressant parce qu'en fait, elle nous montre bien qu'avant son départ, pendant et après, ce ne sont que les peurs qui ressurgissent. Et effectivement pour avoir des amis qui ont fait le tour du monde, les premières questions qu'ils ont, c'est mais t'as pas peur d'aller vivre à l'étranger T'as pas peur de ne plus avoir ton chez toi, de vivre qu'avec un sac à dos Et puis sur place, c'est un petit peu comme quand on part en voyage, t'as pas peur de te faire agresser, t'as pas peur de ci, de là Puis quand tu rentres, oh là là, vous devez avoir peur de rentrer. Mais pourquoi se concentrer uniquement sur les peurs plutôt que sur le bénéfice que les gens ont à faire ça Lorsque j'ai décidé, moi, de changer de vie, j'avais justement cette peur que les gens aient des peurs pour moi. Alors après, vous voyez, c'est le cercle vicieux des peurs. Chacun pense aux peurs de l'autre et du coup, on reste dans, dans ces cases dans lesquelles on n'est pas bien. Et la première crainte que j'avais, c'était une crainte financière. De me dire, waouh, mais si je sors d'un moule, si je sors de ce, de ce contexte salarié, Comment je vais faire pour euh, gagner de l'argent, pour payer mon loyer, pour subvenir à mes besoins Et même encore aujourd'hui, trois ans après, c'est la peur que les gens me renvoient à chaque fois. En me disant, ça va, tu gagnes ta vie Mais comment tu t'en sors Et en fait, cette question elle est très intéressante parce que c'est souvent des gens qui ont justement cette peur de l'insécurité financière. Et du coup, qui essayent de te dire, ah mais... Comment tu t'en sors Comment tu vis La question de l'argent, elle est complexe et j'en ferai peut-être même un épisode complet. Le but, c'est pas de dire je vis d'amour et d'eau fraîche et c'est génial, je me sens épanouie. Mais la question à se poser, c'est clairement, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que tu en vis Est-ce que ça veut dire, est-ce que tu es heureuse Est-ce que c'est ce qui te fait vibrer Est-ce que tu te sens bien tous les jours là où tu es Ou est-ce que ça veut juste dire, est-ce que tu gagnes de l'argent Est-ce que tu peux payer ton loyer parce que si la question, c'est vraiment ça, c'est est-ce que tu gagnes de l'argent Eh bien, j'ai compris depuis quelques années que ma motivation à moi, ce n'était plus l'argent. C'était l'épanouissement. Et si j'arrête d'être épanouie, mais que je gagne beaucoup d'argent, eh ben là, j'arrêterai d'en vivre. Pour pouvoir contrer en fait ces peurs, pour moi, ce qui est important de savoir, c'est quelles sont nos valeurs, quels sont nos buts. Et aujourd'hui, mes buts sont différents de ceux d'hier. Peut-être qu'avant je voulais gagner beaucoup d'argent et j'étais pas très heureuse dans mon job, mais ça m'allait. Et bah aujourd'hui, j'ai envie d'en vivre, mais d'en vivre dans le sens, j'ai envie de m'épanouir plutôt que de gagner beaucoup d'argent. Alors après, encore une fois, cette notion d'argent est complexe dans le sens où on peut être épanoui et gagner beaucoup d'argent. C'est pas incompatible, mais en tout cas, qu'est-ce qui vous motive au quotidien est-ce que c'est le fait de vouloir gagner de l'argent ou est-ce que c'est le fait de vouloir vous sentir libre et pas enfermé dans une case Moi, mes valeurs, elles sont là. La valeur chez moi de liberté, elle est extrêmement forte. La, la valeur de faire ce que je veux, quand je veux, c'est ça en fait que je recherche. Donc du coup, quand on me demande, mais est-ce que tu as envie Eh ben, ce qui me vient à l'esprit, c'est pas forcément ce qu'il y a sur mon compte en banque. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas important, bien sûr. En fait, j'ai préféré me poser la question dans l'autre sens, lorsque j'ai décidé de sortir d'un cadre. C'est « qu'est-ce que je ferais si j'arrêtais d'avoir peur ?» Et c'est clairement la question que nous pose Margot Aman dans son TEDx. Au lieu de réfléchir avec ses peurs, au lieu de faire fonctionner notre mental, de, plutôt que d'être dans ce raisonnement constant, c'est se poser la question « qu'est-ce que je ferais s'il n'y avait pas de peur ?»« Si j'étais totalement dénuée de peur ?» Et moi, ma réponse, c'était, eh bien, je partirais, je de vie. Alors, en prenant évidemment la mesure de, de ce que ça engendrait, mais à partir du moment où vous faites les choses avec le cœur et donc sans peur, eh bien, ça devient beaucoup plus simple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous avez peur, vous n'êtes pas dans l'écoute de, de vos besoins, vous n'êtes pas dans l'écoute de votre intuition. Vous êtes dans l'écoute de votre mental. Ce mental, il est là pour raisonner de façon euh, très carrée, très cadrée. Et du coup, il ne laisse pas du tout place à l'intuition. L'intuition, c'est l'élan du cœur. C'est ce qui vous pousse à y aller. C'est ce qui, moi, à l'âge de 18 ans, m'a poussé à partir dans le sud. Alors effectivement, il y avait des craintes autour de moi. Mais moi, c'était un élan d'amour, d'envie, de... Il n'y avait pas de doute en fait. Alors que si j'avais raisonné avec mon mental, eh bien sûr que j'avais peur du changement, j'avais peur de ne pas me faire de nouveaux amis, de ne pas être acceptée, du regard des autres et pourquoi elle part. Et... Enfin, si vous prenez tout en considération de tout ce que, toutes les peurs que les gens peuvent vous renvoyer, encore une fois, vous ne faites plus rien. Donc la question que j'aimerais que vous vous posiez, c'est qu'est-ce que vous avez envie de faire et que vous n'osez pas faire parce que vous avez peur Le plus important, en fait, c'est de faire, c'est d'essayer de changer de perspective, de changer son regard sur ça et de se dire, au lieu de me concentrer sur les peurs, je vais me concentrer sur l'absence de peur. Et qu'est-ce qui va se passer si j'ai plus peur si vous vous posez cette question pour chaque chose où vous avez peur, et bien du coup, vous changez totalement votre regard sur la situation et vous changez d'état d'esprit. Parce que vous vous mettez non plus à raisonner, mais à écouter vos intuitions, votre instinct, vraiment ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, de votre cœur, j'allais dire. Mais c'est un petit peu pareil. Par rapport aux rencontres, c'est pareil. Est-ce qu'il y a des gens qui vous font du bien, d'autres qui vous en font pas Qu'est-ce qu que vous feriez en l'absence de peur Peut-être que vous diriez merde à certains, vous arrêteriez certaines relations. Sauf que là, vous avez peut-être peur de ce que les autres vont en penser, parce que c'est pas bien d'un point de vue de la société, etc., etc. Je ne dis pas que tout doit être tout noir ou tout blanc. C'est soit la peur, soit le choix du cœur. C'est qu'est-ce qui fait que vous vous sentez bien ou pas alors moi, j'ai décidé de me positionner justement d'une autre façon par rapport aux peurs des autres. Déjà, je me dis que la première chose, c'est que qu'on est tous le miroir de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous renvoie une peur en vous disant « Mais tu n'as pas peur de ci, de là ?» C'est souvent cette personne-là qui a peur de ci, de là. <rire> Donc quand on vous dit « Mais tu n'as pas peur qui t'arrive ci ou ça ?» C'est cette personne qui a peur. Ça, c'est la première chose. Donc, ne prenez pas les choses personnellement. Ça, c'est dans les quatre accords Toltec que je vous invite aussi à lire. Il y en a même cinq aujourd'hui. De Don Miguel Ruiz, qui vous explique en fait, si vous voulez, les, les accords qu'il faudrait avoir avec nous-mêmes au cours de notre vie pour vivre sereinement et pouvoir prendre du recul. Et le second accord Toltec, c'est n'en faites jamais une affaire personnelle. Ça, c'était une petite aparté. Vous n'êtes que le miroir de l'autre. Donc si quelqu'un s'énerve sur vous, vous renvoie ses peurs, est triste, etc. C'est juste qu'en fait, il y a quelque chose chez vous qui, qui lui a fait tilt. C'est intéressant de percevoir les choses de cette façon-là, puisque ça vous oblige à, à être plus bienveillant envers cette personne, plus empathique aussi parfois. Et se dire, waouh, attention, là je lui renvoie quelque chose. Et à l'inverse, lorsque on va émettre nous, des peurs à une autre personne lorsqu'on va être en colère, triste, etc c'est que ça nous renvoie à notre propre histoire c'est que ça nous fait cet effet miroir donc c'est aussi intéressant d'identifier ce qui nous déstabilise et dans ces peurs il y a aussi tout ce que les gens ne font pas tout ce que les gens ont peur de faire tout ce manque d'audace et quand parfois vous êtes audacieux et qu'on vous dit mais t'avais pas peur qu'on te dise ci, qu'on te dise ça c'est tout simplement parce que eux ont peur. Eux n'osent pas. Eux sont dans ce, ce cadre rigide. Et ils n'arrivent pas à en sortir. L'idée, c'est pas d'essayer de changer le fonctionnement des autres, mais je pense que si vous changez, vous, votre état d'esprit, si vous changez votre façon de penser, c'est ça qui fera la différence. Souvent, les personnes qui ont changé de vie, changé de de direction, ont été confrontés à, à une fin. Alors une fin, soit un licenciement, soit un décès, soit une maladie. Quand je dis une fin, c'est quelque chose de un gros changement, de, quelque chose qu'on ne contrôle pas, quelque chose que l'on subit. Et ce côté « je subis », chez certains, il provoque un déclic. Parce qu'on se dit, waouh, et si demain il m'arrivait la même chose, ou si aujourd'hui c'était le dernier jour de ma vie, ben est-ce que je serais fière en fait de tout ce que j'ai accompli Qu'est-ce que je voudrais que les gens écrivent sur euh, ma pierre tombale Là, alors Joy a passé sa vie dans une entreprise à vendre euh, des logiciels. Est-ce que c'est ça qui me fait vraiment rêver Est-ce que c'est ça qui me fait vibrer Non, ce n'était pas le cas pour ma part. Ça peut l'être pour certains, je ne dis pas, je ne suis pas là dans le jugement. Mais en tout cas, est-ce que les derniers mots qu'on va écrire de vous ou dire de vous, est-ce que c'est vraiment le reflet de ce que vous vouliez Ou est-ce que c'était simplement le reflet de vos peurs qui vous a obligé à rester dans ce cadre-là Il y a une question que, que j'aime bien me poser, que je trouve intéressante, c'est qu'est-ce que tu te dirais à toi, enfant est-ce que tu dirais à toi enfant, mais, mais vas-y, mais ose faire les choses Ou au contraire, ne sors pas du moule, sinon ça va être trop compliqué Et puis qu'est-ce que t'aimerais dire aujourd'hui à ton toi de, de 100 ans ben Moi, j'aimerais lui dire, ben, j'espère que tu es fière de ce qu'on a fait. J'aimerais lui dire, j'espère que tu es fière de la vie qu'on a eue, de toutes les choses qu'on a vécues, de toutes les expériences qu'on a pu faire de tous ces gens qu'on a pu rencontrer, avec qui on a pu échanger, en fait de toute cette vie qu'on a mise dans nos années. On a deux choix. Soit décider de laisser nos peurs nous guider, ou alors, comme le dirait Elisabeth Gilbert dans son livre « Comme par magie », on peut décider de mettre nos peurs à l'arrière de notre voiture sur les sièges passagers, mais c'est absolument pas elles qui conduisent. C'est pas elles qui décident où on va. C'est moi, moi et mes tripes et mon intuition et mon cœur et ce que j'ai vraiment envie de faire. Elles sont là nos craintes, elles sont là nos peurs, elles sont existantes, on ne peut pas les occulter, on ne peut pas dire euh, j'arrête d'y penser, elles n'existent pas. Mais on peut décider de les mettre en avant ou pas. Et moi, j'ai clairement décidé de les mettre à l'arrière de ma voiture, voire même parfois dans mon coffre. Alors je les entends, elles, elles crient parfois Hé, eh oh, fais ci, fais ça Mais c'est moi qui suis au volant. C'est moi qui décide de où je vais. C'est moi qui décide d'être en accord avec moi-même. Et de parfois sortir d'un cadre et de parfois avoir l'air peut-être bizarre, de parfois faire des trucs pas communs. De dire des choses qui bousculent, qui justement font cet effet miroir. Mais c'est pas ça l'idée de la vie C'est pas ça en fait l'idée de remettre de la vie à ces années C'est de, de grandir des autres, de ce qu'on entend, de ce qu'on apprend, de se nourrir en fait de différentes façons. Et je trouve ça fabuleux. De prendre un petit peu de chacun, mais un petit peu de chacun de bienveillance, d'amour, plutôt que de prendre des peurs de chacun pour se créer une énorme peur, une énorme angoisse par rapport à notre vie. J'entends souvent en termes de nutrition, euh, si on écoute tout, on ne mange plus rien. Mais ça marche aussi pour la vie. Hein. Si on écoute tout le monde, on ne fait plus rien. Mais est-ce que vous faites quelque chose aujourd'hui est-ce que vous avez décidé de choisir le meilleur pour vous Ou est-ce que vous vous êtes auto-persuadé que de toute façon, c'était trop compliqué Effectivement, il y a des choses qui ne sont pas faciles. Oui, et ce ne sera pas facile tous les jours. Et je vous renvoie à l'épisode sur les différents rythmes de nos vies. Il faut parfois accepter de ralentir, il faut parfois accepter de se poser. Mais par contre, on n'est pas dans le fatalisme. On est plutôt dans le choix de, voilà, aujourd'hui, dans quoi je mets du sens. Aujourd'hui, je défends mes valeurs. Qu'est-ce qui compte pour moi Comment je peux me prendre en main Vous savez, il y a énormément de témoignages de gens qui parlent d'intuition, qui parlent de, de boussole intérieure. Moi, c'est des sujets qui me, qui me parlent beaucoup parce qu'en fait, j'arrive à mettre des mots sur ma propre histoire, sur ce que j'ai vécu et par rapport aux choix que j'ai fait. Et j'ai fait beaucoup de choix irrationnels. Sur le papier, c'était irrationnel. Mais qu'est-ce qu'ils étaient beaux Les plus beaux choix que j'ai faits, ce sont les élans du cœur, ceux où, été la... où je me suis permis d'être la plus audacieuse, en fait. Où j'ai mis mes peurs dans mon coffre, j'ai pris la route et je suis partie à fond pour vivre des trucs de fou ça marche aussi bien dans ma vie professionnelle que personnelle, que dans mes voyages, dans mes rencontres. Ce petit moment où vous décidez d'y aller. Vous savez pas pourquoi, mais il faut que vous y alliez. Alors, moi la seule question que je me poserais, et que j'essaye de me poser le plus souvent, c'est quand je fais des choix, est-ce que c'est la peur qui me dicte de faire ce choix-là Ou est-ce que c'est mon intuition Est-ce que c'est mon cœur Et généralement, c'est l'un ou l'autre, ça ne peut pas être l'un et l'autre. Il y a trop de gens tristes, il y a trop de gens malheureux, il y a trop de gens frustrés. Parce qu'ils sont guidés par la peur. Alors je ne vous dis pas que tout va être tout beau, tout rose si vous décidez de mettre vos peurs de côté. Mais par contre, ce que je vous assure, c'est que vous aurez l'impression d'être vivant. Et ça, c'est quand même un truc incroyable. Alors si vous voulez vraiment formaliser les choses, eh bien, je vous invite à prendre un petit papier, à noter toutes vos peurs, tout ce qui vous empêche de faire telle et telle chose. Vous pouvez avoir une colonne, je voudrais faire ça, et en face, je ne le fais pas parce que j'ai peur de ci, de ça, etc. Et une fois que vous aurez identifié en fait ces peurs-là, vous dire Qu'est-ce que je pourrais faire en premier s'il n'y avait plus cette colonne des peurs Eh bien ça serait peut-être appeler quelqu'un, prendre un rendez-vous, s'inscrire quelque part, arrêter de faire quelque chose, mais de choisir une première action. Pour retrouver cette liberté, ce contrôle en fait que vous avez sur votre propre vie, et être tout simplement fier de vous et fier de ce que vous avez accompli, ce que vous allez accomplir. Mais être-vous au volant de cette voiture. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère que celui-ci vous a plu, même si j'ai répété à peu près 3 milliards de fois le mot peur. <rire> en tout cas, n'hésitez pas à me laisser une note, un commentaire, ou à partager l'épisode pour le faire entendre au plus grand nombre, parce que c'est ça aussi qui fait vivre mon podcast. Je vous remercie d'être toujours aussi fidèle, d'être à mon écoute et je vous dis à très vite pour la suite.